0: Bem-vindos ao São ambiente, na ressaca do Santo António, que este ano foi festejado à janela, não houve festa popular, mas houve sardinhas que desde 1 de junho puderam voltar a ser pescadas. Na segunda parte do programa, vamos centrar atenções neste recurso, com a ajuda do biólogo Marinho Gonçalo Carvalho. E na primeira parte, desenvolvemos respostas para uma pergunta que por aqui já foi feita. A pandemia de Covid-19 teve origem na destruição da natureza? Para já os sinais. E o sinal vermelho do programa desta semana é atribuído pela Sofia Guedes Vaz por causa de um novo tipo de poluição. Qual é esse tipo novo de poluição, Sofia?
1: Uh, pois o meu sinal encarnado esta semana já é assim, mais ou menos repetente. Já há umas semanas tinha reportado a existência de uma série de, de máscaras e luvas por exemplo, ali na Praia de Carcavelos, a seguir a uma, umas chevadas. Naquela altura ainda não era obrigatório usar máscaras, agora que é obrigatório usar, usar máscaras, descartáveis ou não ninguém sabe, vamos falar disso mais tarde, uh, mas nós devemos estar a usar uh, muitos milhões de máscaras durante estes tempos. Uma, uma notícia recente, aliás, da visita do um ministro da Economia a uma fábrica, estava-se a produzir cerca de um milhão de máscaras por dia juntamente com mais de não sei quantos milhões de máscaras que importamos, se nós imaginarmos que temos aqui em carteira, digamos, 100 milhões de máscaras e imaginar que nós somos todos mais ou menos civilizados e que só 1% da população é que deita fora uma máscara, Uh, isso equivale a 10 milhões de máscaras deixadas por aí, muitas das quais vão, vão ter ao mar. Mas mesmo que nós sejamos ainda mais civilizados e 99,9% e de nós nunca deitemos uma máscara para o chão, o outro, os outros 0,1% manda 1 um milhão de máscaras e, portanto, muitas também vão ter ao mar. E o ambiente sofre muito desta ideia de, de que se for só eu não faz mal. Uh, além disso, há sempre aquele problema de quando alguém deita uma coisa para o chão, as outras pessoas também se sentem mais legitimadas a mandar para o chão. Num ambiente que esteja limpo, as pessoas têm mais vergonha de deitar a máscara o chão. Por isso, sabendo que muitas destas máscaras vão tendo ao mar e luvas, por favor, não deite a máscara para o chão. Sinal encarnado para quem o faz.
0: E o sinal amarelo desta semana é da Catarina Grilo. Catarina, não abraças com convicção a injeção de dinheiro na TAP. Porquê?
2: Porque esta injeção, que vai ser feita sob a forma de empréstimo e que foi recentemente autorizada pela Comissão Europeia, não tem quaisquer condições ambientais vinculativas associadas. Ao contrário, por exemplo, daquilo que foi feito pela Áustria, em que o apoio do Estado austríaco às Austrian Airlines está condicional ao compromisso para reduzir as, as emissões de carbono em 50% até 2030, faça 2018. Em Portugal isso não vai acontecer com a TAP e é pena que o Estado português não faça melhor para zelar também pelos seus compromissos ambientais relacionados com a aviação e daí sinal amarelo.
0: E o sinal verde do som ambiente esta semana vai para a organização Plantar uma Árvore e é atribuído pelo Henrique. Porquê, Henrique?
3: Porque eu cada vez enfim, gosto mais e apoio mais as organizações que, em vez de passar o tempo a ver como é que põem uma notícia no jornal, passam o tempo no, no, com os pés no chão e a fazer coisas concretas. A plantar uma árvore é uma organização baseada em voluntário, que faz gestão direta e que tem tido um trabalho muito interessante e eu acho que vale a pena falar destas organizações menos conhecidas, mas que fazem mais coisas mais concretas.
0: Sinais atribuídos, seguimos para o debate em torno de um argumento que já foi aqui aflorado noutros programas. A pandemia teve origem na destruição da natureza. O Henrique pensa que não e até já atribuiu um sinal vermelho a quem publicamente defendeu este argumento. A Catarina Grilo pensa que sim e sugeriu o tema para debate. Aqui está ele. Catarina, que argumentos tens para defender a tese de que a pandemia tem origem na destruição da natureza?
2: Primeiro queria só fazer uma ressalva. Eu não defendo que teve origem na destruição da natureza. Uhum. Eu defendo que teve, com alto grau de probabilidade, origem na destruição da natureza. E isto porque esta é uma pandemia que, é, que tem origem, uh, portanto, é uma zoonose, não é? Portanto, é uma, uma infecção com origem em, em animais, que sabemos que veio de uma espécie de, ou de várias espécies até de, uh, de morcegos que terá talvez passado por um pangolim antes de chegar às pessoas. Não sabemos se esta passagem foi feita ainda na natureza ou se foi feita no mercado de Wuhan, que foi onde começou... Uh, onde se sabe que foi o, o, o foco uh, de origem desta pandemia. E, e uh, o, o facto de eu basei-me eu, eu nisto também numa série de, de trabalhos que têm vindo uh, a, a ser feitos. Houve uhum. uma, uma revisão há pouco tempo uh, sobre estas doenças emergentes, doenças infecciosas emergentes, e 60% delas são de facto com origem em animais. E a maioria destas uh, são com origem na vida selvagem, ou seja, através de animais selvagens e isto resulta da nossa cada vez maior intrusão naquilo que são os habitats naturais da vida selvagem, seja para a conversão de terrenos para a agricultura, seja para a captura e comércio destes animais, algumas vezes legalmente, outras vezes ilegalmente. Sabendo também que muitas vezes a captura destes animais serve para alimentar as populações que vivem. Em, em, zonas, em zonas naturais, de elevada biodiversidade. Portanto, isto também é uma questão, não é uma questão simplesmente de conservação, é também uma questão social e uma questão económica. E vou por, por aqui e dar oportunidade ao Henrique, que também, senão <risos> <risos> eu meto, meto o turbo.
0: Não, não, não gastes já todos os argumentos. Henrique? Não. Eu, uh, eu não dei um, mas dei dois e daria vinte sinais
3: encarnados a esta ideia. Eu não vejo como é que essa ideia possa ter o um mínimo de, de sustentação, porque ela pressupõe, primeiro, que a nossa relação com está mais próxima da, da natureza do que já esteve. Para mim é uma coisa extraordinária. Devo dizer que tenho uns primos, primos direitos, cuja bisavó ou trisavó foi uma índia uh, capturada num laço na floresta amazónica. Portanto, não vejo que eu possa ter qualquer relação mais estreita que ela Uh, em relação à natureza. Tal como não vejo como eu tenha uma relação mais estreita que o meu avô, bisavô, que andavam à caça e à peste e na pastorícia e na agricultura, uh, e portanto não, não, não entendo sequer esse argumento. Em segundo lugar, grande parte dessas um, artigos enfim, que são publicados em revistas científicas, se os artigos são científicos ou não é outra discussão, baseiam-se, numa falácia que é chamada falácia da correlação, né? correlação não é causa, e fazem umas correlações eh, com base em coisas, numas análises estatísticas. Ora, pretender que há cada vez mais doenças que vêm de zoonoses e tal e tal, sem saber quantas é que no século XIX, XVIII, na primeira metade do século XX, tinham esse mesmo caminho, pela simples razão que não tínhamos instrumentos para saber, a mim faz-me maior das confusões... Eh, Quer dizer, a vacina da, da, da varíola, que foi a única doença até agora erradicada pelo homem, foi, foi, foi criada a partir da verificação de que as leiteiras não tinham, ou tinham formas mais benignas ou não tinham varíola, exatamente porque as vacas tinham um, um primo da varíola que, no, que nos infectava a nós. E foi a partir desse primo que, que se fez a primeira vacina, aliás vacina chama-se vacina porque vem de vaca, por causa disso. E portanto não, 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 são ideias que eu, eu posso estar completamente errado, mas uhum. não me entram na cabeça, é um facto.
2: Oh, oh, Henrique, posso, desculpa João, só aqui para, para rebater o primeiro argumento do Henrique relativamente à, à relação mais estreita com a natureza. Assim, depende do, de que tipo de relação é que estamos a falar, se é uma relação como dizes, de quem caça, de quem pesca, de quem de vez em quando está na rua ou está permanentemente num, num espaço natural, é diferente da relação que eu estou a falar agora, não é? Que é uma relação de exploração e de exploração acelerada em muitas partes do mundo, portanto estarmos a comparar aquilo que os nossos avós faziam, os nossos pais faziam, com aquilo que está a acontecer em muitas zonas do mundo, acho que não é propriamente uma comparação muito, uh, muito, muito equilibrada. Deixa-me deixa só,
0: deixa só aqui meter eu, mais lenha na fogueira, com animais com os quais já tínhamos uma relação de séculos, Exatamente. não é?
2: <risos> exatamente. Portanto, essa, essa é, outra, é outra nuance. Depois, a falar a da correlação, eu concordo, com, concordo absolutamente com o Henrique. De facto, a gente olha para os gráficos e, e, e há vários estudos, como o Henrique dizia, que faziam exatamente esta... fazem um bocado esta compilação, não é? Da emergência de, destas, destas doenças e, e, de facto, aquilo que nós vemos é um aumentar a partir dos anos 40, que é quando, de facto, também aumenta o nosso conhecimento e a nossa capacidade de detecção destas, destas doenças. O problema é que nos anos 40 nós não comunicávamos e não viajávamos como viajamos agora, nem éramos tantos, nem estávamos em tanto sítio ao mesmo tempo. E foi isto que assistimos com esta pandemia, não é? que é o facto de nós viajarmos com uma grande facilidade, fez com que a propagação deixasse de ser uma coisa focada e restrita a um determinado local para atingir uma capacidade de propagação absolutamente inédita e com um impacto económico uh, brutal. E isto mas, é uma mas, preocupação.
0: Mas, mas oh, Catarina, o, fa o facto de viajarmos Sim. mais e de estarmos uh, mais em contacto uh, não significa que as epidemias ou que as pandemias tenham origem na destruição da natureza?
2: Na... Não, não significa. O que eu disse é que o que eu acho que que há um maior grau de probabilidade, há um elevado grau de probabilidade desta ter tido origem. Há uma série de epidemias recentes que de facto tiveram origem em zoonoses: uh, o HIV, o ébola, o SARS, a MERS. Não é? Portanto, isto são tudo relativamente recentes, são dos últimos 30, 40 anos. Não, e há outras mais localizadas que também têm acontecido. Não é pandemias, mas são doenças que de facto uh, que têm origem em, em, em animais selvagens e que depois têm um, um impacto pelo menos regional. Entendo perfeitamente, e isto não faz com que elas sejam, tenham origem na natureza. A verdade é que uma série delas que tiveram mais impacto tiveram a origem na natureza, e se calhar devíamos preocupar em perceber como é que podemos impedir que isto venha a acontecer no futuro, se não queremos ter este impacto económico dramático que estamos a ter agora com
3: o covid mas o impacto dramático, económico dramático, não tem nada a ver com o vírus. Tem a ver exatamente com esta ideia de que temos que fazer não sei o quê. A comunicação social não faz outra coisa, ultimamente, que não andar a dedicar-se a aterrorizar pessoas, quando, na verdade, os impactos da peste medieval, da peste negra, foram incomparavelmente mais extensos na população europeia, quando os impactos da, da, da Passa ao da, nível da de A gripe não é? espanhola foram incomparavelmente maiores do que do, do, do que os da, da, da atual pandemia, aliás os impactos reais na saúde da atual pandemia também porque existe outra capacidade de resposta estão ao nível de um mau surto de gripe e portanto andarmos não. a dizer que isto é um impacto económico brutal. O impacto económico resulta da opção de achar que isto nunca tinha acontecido e que as epidemias são uma coisa que são, que resultam das nossas relações com, com o ambiente. Não é nada disso.
2: Não, mas epidemia, a, reação, a reação à sempre epidemia haverá. não foi saber que era uma origem no ambiente, não é? Foi face ao desconhecimento, à incerteza, não mas, é? E, não, e se até à é falta se de informação para para alguém, sobre este em em particular. Foi porque
3: alguém a pegar num, numa porcaria de uns... De uns, de uns, de uns de uns modelos matemáticos que são miseráveis, que já tinham provado mal nas outras epidemias anteriores, que já tinham mandado para o matadouro milhões de bichos, milhões de vacas e ovelhas na Inglaterra, e usaram os mesmos modelos matemáticos, que são ultra simples, que foram desenvolvidos para programas de vacinação, dizendo isto é a verdade, ou isto é o pior cenário. É mentira, não era pior cenário nenhum, era um cenário completamente construído. E a imprensa, o observador ultimamente não faz outra coisa senão assustar pessoas, mas não é o único público, é igual. Ora, evidentemente o problema central económico e social que está aqui associado não tem a ver com a epidemia, que teria sempre um impacto económico e grande, tem a ver uma experiência social inacreditável e mal fundamentada que consiste em parar voluntariamente a economia mundial mas, com base em tretas, em modelos matemáticos.
0: Não sei os outros média, mas o, o observador cumpre a sua função que é informar as pessoas, obviamente. Sofia, o que
3: é. é a opinião do João Miguel e percebo que a tenha. Se quisesse informar as pessoas, desde o início, teria dito que os caixões que se viam na Lombardia, que os caixões que se viam em Nova Iorque, não tinham nada a ver com o número de mortos, tinham a ver com os procedimentos adotados por causa daquilo que são decisões administrativas. Eu, eu sobre... Nem o observador, Oi. Oi. nem a RTP, nem a SIC, nem o público informaram as pessoas que não estavam em causa quantidades, mortalidades brutais mas assim procedimentos administrativos que resultam da classificação da doença. E nenhum dos, dos órgãos de comunicação, quando era necessário fazer esse contexto, não. o fez. Muito eu bem, acho eu, que isso não é informado. Henrique,
0: sobre o caso em apreço, não, não, não sei, não estou informado, mas no que diz respeito à pluralidade de opiniões, sabes até... Eu sei que tu sabes que o observador deu voz a pessoas que tinham uma opinião completamente divergente do discurso dominante. Sofia, hum, gostava de te ouvir sobre este assunto... Uh, e sobre a origem criei, da pandemia, eu... se, se ela teve origem na destruição pois, da natureza. Eu
1: tentar, pois, eu acho que na altura falámos de facto do, do, do princípio da precaução e com qual o qual o, o Henrique não, não concorda de ter sido tomado nesta, nesta, nesta situação e, e que eu concordo. De facto, o, o que os governos de quase todos os países fizeram foi utilizar o princípio da precaução e acho que fizeram bem. De qualquer maneira já vamos em mais de 400 mil mortos, portanto quase meio milhão de pessoas um, morreram com o Covid, portanto acho que não é, um, não, é um, não é uma epidemia qualquer, é mesmo uma pandemia e portanto alguma, tinha que ser uh, gerida de alguma maneira. A gripe um, eu mata,
3: acho que tu... mata entre 300 mil a 650 mil pessoas por
0: ano, por ano. Mas, ó Henrique, durante...
1: Nós em 3 meses já vamos Exato. em 400 milhões.
0: E, numa, e, num e, surto, e, e num surto de gripe não há confinamento.
1: E com confinamento. Exato, porque não é preciso. E com confinamento. Porque não, não mas, é preciso. Então, se não houvesse confinamento para isto, seria muito pior. O confinamento era
3: igual, não há nenhuma demonstração de que o confinamento seja, tenha sido relevante na evolução
0: da epidemia. Nenhum. Vamos ouvir a Sofia, não sei, Henrique.
1: Não sei, não sei como é que, é que consegues ser tão perentório assim. Mas pronto, sou perentório é dizer que... que não há
3: demonstração. Não sou perentório a dizer Mas que não, não há existe.
1: demonstração do contrário. É
3: impossível demonstrar que não existem gnomos verdes.
1: Pois, bem, chegamos a, chegamos a, um, a uma, uma conversa sem fim, não é? E se calhar se voltássemos aqui então à, à maneira como nós nos relacionamos com a natureza e a maneira como nós tratamos os nossos ecossistemas e a maneira como nós os ameaçamos e, que, e fazemos com que eles sejam cada vez mais pequenos e que os contactos que a, a bisavó índia dos amigos do, do Henrique tinha com a natureza é diferente Sim, dos... de uma senhora que se calhar esteja agora a viver também na Amazónia, com o, o, o ecossistema todo todo mais ou menos destruído e com um contato completamente diferente com as espécies. Aliás, havia uma notícia que eu estava, ou uh, um artigo que eu estava a ler para me preparar para este programa, que dizia nós uh, uh, abanamos os vírus dentro dos animais selvagens porque lhes tiramos os habitats, porque lhes tiramos metade da população, eles sentem-se inseguros e encontram um novo hospedeiro, e o novo hospedeiro somos nós, muitas vezes. E, de facto, eu não sei se são correlações sem causalidade ou não, mas a verdade é que os estudos que existem, por exemplo, entre 1960 e 2004, das 335 doenças que emergiram, 60% vieram de animais não humanos. Portanto, as zoonoses não é, acho que não são assim um delírio de alguns cientistas, são uma realidade, a maior parte das doenças que nós temos são zoonoses. Uhum. Muitas já Sempre coexistimos foram. há muito tempo, como por exemplo a raiva, não é? que já existe há séculos, ou, ou mesmo a peste, portanto há umas que coexistem há, há, já há, há séculos, mas cada vez há mais e são mais frequentes, e, e portanto é com isto que nós temos que, que nos preocupar. E são para existe e são para ti. Há uma, uma, uma nova disciplina não é, que se chama saúde planetária, e que de facto liga, faz a conexão entre a saúde do planeta e a saúde Uh, e a saúde humana. Uh, portanto, eu acho que as coisas estão todas uh, relacionadas e, 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 e sendo pragmática, não é? Mesmo, oh, há uma corrente dentro da, da filosofia ambiental, que é o pragmatismo ambiental. Por uma questão pragmática... Quanto menos nós destruímos a natureza, melhor será para todos, uhum. de, de qualquer maneira. Se a razão é pandemia ou outra coisa qualquer, é indiferente para os pragmáticos, não é? Mas que temos que proteger a natureza, e isso acho que é indesmentível. É, e que temos mais doenças do que tínhamos antes vindas na natureza, acho que também é indesmentível.
3: Estamos quase não? A não, não, não. Essa parte, atenção, que não é indesmentível. Nós hoje atribuímos, descobrimos mais doenças, atribuímos nomes às doenças e conseguimos saber de onde elas vêm. Agora as zoonoses toda a vida existiram, tal como as epidemias toda a vida existiram.
1: Exato, exato, mas agora existem mais em menos… Não, não em sabemos. Tempos, em tempo… Não, não sabemos. 30 anos há 30, 330 doenças. Porque não, 30 além, anos nós é? temos é.
3: capacidade de as verificar, não pois, sabemos. Mas, eu, 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 Mas o ó, problema assim,
1: também tem a ver com aquilo que a Catarina disse, que exatamente. é uh, uma coisa que se passava na China, ficava na China, ou que se passava no uma gabão, ficava no gabão, uma, uma, e uma agora
3: de medieval.
1: Ou demorava muito mais tempo a chegar
2: a outros sítios, e as pessoas não tinham conhecimentos para lidar com essas doenças. E agora o que temos é que de facto temos muito mais conhecimento, não é? Mas elas também se propagam muito mais rápido. É esta, tem, tem esta uma a uma diferença. Pessoa. Tem
3: a noção de porquê é que o Alexandre Magno parou.
2: Eu sei que foi por uma doença qualquer, agora Exatamente, não lembro
3: qual foi. Exatamente, foi uma doença infecciosa como esta, <risos> sim. tal como aconteceu com o Gengis Khan, que também voltou sim, para trás por causa de uma coisa, uma coisa qualquer desse género. Se mas essa isso. ideia de que estas doenças não viajam, não é verdade, o Gengis Khan fez milhares de quilómetros e depois voltou para trás. A diferença de condições é que nós atualmente podemos
2: ter muito mais conhecimento, mas as coisas viajam a uma velocidade muito maior, o impacto é muito maior do que era há 100 ou 200 anos atrás, em que podiam demorar mais tempo, a mortandade era muito maior proporcionalmente, a taxa de mortalidade, mas agora não é, mas de facto viaja muito mais rápido. não, é? não é E faço, qual é o problema? Faça à incerteza e ao desconhecimento, resultam em medidas drásticas como estas.
3: Não, resulta em medidas drásticas porque se parte do princípio de que uma epidemia não é aquilo que é. Uma epidemia é um processo natural, sempre houve, sempre haverá. Nós pretendemos que temos a capacidade de controlar uma epidemia através de nos pôrmos todos em casa, é que é de uma arrogância inacreditável. Nós, nós um nos no papel de Deus a achar que controlamos a natureza. O que nós precisamos é da humildade de perceber que as epidemias são fenómenos naturais aos quais nós temos que nos adaptar. E
2: Gerimos. Isso é isso. Ninguém está a dizer que é para parar a pandemia. Aí está,
1: está, está a justia. Não. Todos os dias. Muito bem.
0: Já não, já não vou fazer gestão, vou mesmo acabar a primeira parte. Depois de uma curta pausa, vamos falar de sardinhas e avaliar o impacto das medidas adotadas nos últimos anos neste recurso biológico e económico. Até já. Segunda parte de São Ambiente, estamos em pleno mês de santos populares e não há festa sem a tradicional sardinha assada. Este ano não há santos, mas continua a haver sardinha, uma espécie que tem sido alvo de restrições de pesca há oito anos consecutivos. Do primeiro dia de junho até ao final de julho, os pescadores portugueses podem apanhar cerca de 6 mil toneladas de sardinhas. Os pescadores queriam pescar quase cinco vezes mais. O Gonçalo Carvalho é biólogo marinho, é coordenador executivo da SAENA, que integra a plataforma de organizações não governamentais portuguesas sobre a pesca. É na qualidade de coordenador executivo desta organização, da Saiena, que se junta a esta emissão. Gonçalo, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente.
4: Olha essa, eu é que agradeço o convite.
0: Gonçalo, estamos com bons níveis biológicos de segurança em relação à sardinha ou não?
4: Uh, aguardamos a confirmação disso. Uh, o estoque há cerca de dois, três anos que está a dar alguns sinais de, de retoma, uh, portanto que temos mais sardinha no mar. Uh, aquilo que os, que os cruzeiros que são feitos pelo IPMA uh, e também por algumas instituições espanholas indicam é que há uma recuperação Uh, até aos últimos dados que temos, uh, ainda não estávamos acima desses tais uh, níveis biológicos de segurança, mas de facto, uh, e segundo os resultados mais recentes, que já nos foram apresentados também, uh, dos cruzeiros feitos esta, esta primavera pelo IPMA, de facto uh, parece estar em, em recuperação o estoque, o que é, que é ótimo.
0: E essa melhoria dos estoques de há dois anos para cá, devem-se a quê?
4: Uh, pronto, nós... Uh, como, como ONGs, temos pedido sucessivamente, desde que o estoque realmente chegou a um nível muito crítico e que, que começou a ter um parecer de pesca igual a zero, não é? que não se devia pescar, um, que temos pedido a aplicação de medidas uh, drásticas, medidas profundas, para permitir que este estoque pudesse recuperar. Um, uh, essas medidas foram de si tomadas a níveis mais menos restritivos daquilo que, que as ONGs pediam, mas de facto houve um corte uh, acentuado na, nas capturas e houve também uma diminuição considerável do tempo uh, em que as embarcações passavam no mar uh, à procura especificamente de sardinha. E portanto aquilo que nós sabemos de, de acumulada ciência pesqueira em todo o mundo ao longo de já várias décadas é que se nós aliviarmos a pressão da pesca num determinado estoque, normalmente ele responde positivamente. E, portanto, isso parece-nos mais uma vez ter sido comprovado no caso da sardinha. Um, em relação a tudo o resto, pois nós sabemos que estamos num cenário de alterações climáticas de grande escala, que estão a afetar muito, os nossos oceanos, e, e, e esses, esses efeitos poderão também estar a ser impactantes na sardinha, mas, mas não temos... Não temos a certeza, o que nós sabemos é isso, a ferramenta, entre aspas, pesca, a atividade de pesca, nós podemos basicamente ligar e desligar o interruptor, ele não foi totalmente desligado, fez-se assim um fade, como se fazem alguns interruptores, um, para, 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 para níveis muito reduzidos e, e, de facto, isso parece ter uh, permitido ao estoque recuperar.
2: Gonçalo... Um... Os, os cruzeiros científicos têm dado alguns resultados, não é? Que, que apontam para uma possível recuperação do estoque, mas os pescadores reclamam sempre que há imensa sardinha no mar. Por que há esta diferença de perceção entre uns e outros?
4: Deve ser, esta deve ser uma, uma, uma <risos> conversa tão antiga como a gestão das pescas, como, como, como um todo. Um, uh, o que acontece é que uh, os pescadores estão no mar à procura uh, de sardinha de um tamanho bastante específico, uh, para um estoque como, como a sardinha, uh, que tem uma distribuição ainda maior que a nossa costa, uh, a maior parte dos pescadores tem uma percepção apenas de uma zona muito pequena desta área, obviamente eles falam com ele, entre eles, mas mesmo assim uh, estamos a falar de uma área inferior à distribuição de tal da espécie. Uh, e os cruzeiros científicos fazem uma coisa diferente, tentam apanhar a sardinha nos vários estados do seu ciclo de vida, muito focados nas, nas sardinhas novas, portanto as sardinhas muito pequenas que nesse ano ou no ano seguinte vão passar a ser, a ser sardinhas propriamente ditas, deixar de ser larvas, passar a ser, ser sardinhas propriamente ditas e começarem a ter capacidade de se reproduzir. E, e tentam ter essa fotografia global de toda a distribuição geográfica de estoque nestas suas várias fases de vida. E, portanto, a fotografia dos pescadores é sempre mais, mais limitada.
1: E, e se que se não, se... não pode ser complementar? Isso é uma coisa que me faz muita confusão, não é? é, é os pescadores sabem tanto como os biólogos marinhos, não é? Se, se pode, trabalharem em é. um conjunto... O, 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 corpo de informação é, é brutal, é muito maior do que se for só de
4: uma parte, não? Desculpe, se interrompi um bocadinho. Pode e é, uh, portanto, muito especificamente falando da sardinha, uh, o diálogo e a incorporação das indicações dos pescadores naquilo que é o trabalho científico do IPMA tem sido uh, recorrente desde há muitos anos. Uh, os cruzeiros têm alargado, têm sido alargados a mais áreas, têm ido a maiores profundidades, Uh, têm-se concentrado em determinadas uh, zonas ou têm coberto redobradamente determinadas zonas e, portanto, têm ido ao encontro, precisamente, dessa, dessas indicações que os pescadores dão. Têm sido acompanhados, os navios do Itma têm sido acompanhados por treineiras que fazem a pesca propriamente, sim, em condições normais, vá, também para isso entrar uh, como mais um nível de informação que, que os cientistas depois têm à sua disposição. Portanto, esse diálogo existe, sem dúvida. Quanto, quantos
1: estudos é que se fazem? Quantos, quantos tipo de? Qual é, qual é o número de estudos que se fazem uh, científicos? Uh, de, de cruzeiros? Esse tipo? Sim, de cruzeiros por ano.
4: Tem sido dois muito focados ah, isso, na. Isso é muito pouco, material. não? É muito pouco. Ah, e
1: consegue dar uma fotografia daquilo que se passa?
4: Consegue, consegue. Consegue e sobretudo aqui o importante, portanto há dois cruzeiros principais focados na Sardinha e no biqueirão e depois há outros cruzeiros de onde uh, também são tirados dados complementares, por exemplo, de, de plankton, uh, de, de ovos, de peixe e outras coisas. Uh, consegue dar uma fotografia, não é não é inferior ao que se fazia há mais anos, aliás, é superior ao que se fazia há mais anos, não é inferior ao que se faz para inúmeras espécies uh, por toda a União Europeia, vamos muito à União Europeia, uh, e aquilo que é crucial nestes modelos de avaliação uh, é a recorrência. Portanto, ano após ano, repetir o mesmo tipo de análise nas mesmas zonas, com o mesmo tipo de equipamento, para ter uma noção da evolução e da flutuação uh, natural e também uh, motivada pela pesca destes estoques. Portanto, da nossa perceção, aquilo que é feito com a sardinha uh, é uh, de um nível bastante bom. O problema, efetivamente, é que o estoque esteve muito mal. E o que acontece com o estoque quando está muito mal é que a margem dele torna-se muito grande em relação ao total... De, os valores, não é? Isso também aconteceu, e nós repetíamos muito isso nas, nas conversas com os pescadores. O próprio incerteza é um resultado do estoque estar em má situação.
0: Hum. E isso quer dizer o quê para os próximos anos?
4: Uh, isto quer dizer que se as coisas continuarem como estão, uh, temos um estoque a recuperar. Agora, aqui o truque vai ser não começar a pescar demasiado, demasiado cedo. Uh, isto vou excluir novamente tudo aquilo que pode estar a acontecer que nós não conseguimos controlar totalmente a nível de alterações climáticas, de outros fatores uh, ecológicos que possam estar a acontecer. Mas simplesmente seguindo aquilo que são as coisas que nós conseguimos observar e gerir mais diretamente, que é o que pescamos e aquilo que existe no mar, um, as coisas parecem estar aí num bom sentido. Vamos é ter que resistir a pescar demasiado, demasiado cedo. E eu posso dizer que um estoque muito icónico uh, de, da União Europeia, que é o bacalhau do Mar da Norte, acabou de passar por exatamente isto. O estoque esteve muito mal, foi, demorou anos e anos até serem tomadas medidas que estão mais sólidas. Foram tomadas, mas antes do estoque estar totalmente recuperado, começou-se a pescar mais do que a ciência recomendava. Resultado, o estoque já está de novo uh, a descer. Posso fazer isto, uma pergunta? Eu gostava que não acontecesse com a sardinha.
3: Mas posso fazer uma pergunta? Do que eu me lembro, e já vou tendo anos suficientes, toda a vida se pescou mais do que a ciência disse. Toda a vida a ciência disse que era preciso pescar menos.
4: Uh, sobre a certinha em particular ou sobre... Tudo? O
3: bacalhau é um bom exemplo. Toda a vida a ciência uhum. disse que era preciso pescar menos. É. E, uh, independentemente desta constância da ciência dizer sempre que é preciso pescar menos, os toques andam aos altos e baixos. Será que estamos mesmo a olhar para os fatores relevantes?
4: Eu, sim, eu, eu percebo a pergunta, uh, é, o, é, é o caso para a maior parte dos estoques que são assim mais relevantes e mais mediáticos e que comercialmente são mais importantes, uh, mas não é verdade para todos os estoques e podemos falar do Caraval daqui a bocadinho, mas concretamente sobre a sardinha, aquilo que aconteceu foi uma longa história de declínio que começou nos anos... 80, pelos dados que conhecemos, uh, e o que aconteceu foi que nos início, no início da década, eu diria no fim da década de 2000, portanto 2006, 2007, 2008, 2009, uh, aconteceu uma conjunção de fatores que fez com que o estoque fosse a níveis mesmo muito uh, baixos, e é a tal coisa do limite biológico de segurança, a partir de certa altura o estoque perde a capacidade de se auto-perpetuar e começa a entrar em risco de desaparecer. Uh, portanto na sardinha eu diria que isto é uma conversa e se olharmos para os dados científicos e para os gráficos é claríssimo, é uma longa história de clínio que ali no início dos anos, no fim de sim, dos anos mas não respondeu à
3: minha pergunta
4: sim, sim. o estoque
3: está a recuperar sim. apesar apesar das medidas tomadas não serem aquelas que a ciência defendeu, isto é todos sim, é os sim. anos, eu penso que não há um único ano Uhum. em que as pessoas que estudam a sardinha tivessem dito, sim sí, senhor, as cotas são as adequadas. Uhum. Disseram sempre, em todos os anos, que não, que as cotas eram excessivas e que dessa forma se iria irremediavelmente perder o stock. Ora, aparentemente não foi isso que aconteceu.
4: Em relação à sardinha, e está bastante registada a posição de que, que a Pão de Pesca foi apresentando foi, foi muito coerente e foi que o caminho mais rápido para recuperar o estoque é não pescar nada. Ah, deixando o alerta que o estoque poderia estar já a níveis muito baixos para poder de facto recuperar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Bacanal, Bacanal da Terra Nova. E, efetivamente nunca recuperou níveis onde estava anteriormente. Mas pronto, em relação à sardinha, nós fomos dizendo que o caminho mais rápido para recuperar são uh, os parceiros científicos. Uh, tudo o que se pescara uh, acima disso vai retardar essa recuperação. Uh, portanto, há aqui esse fator a ter em conta. Uh, ou seja, pedíamos, o estoque podia-se ter recuperado mais rápido, o estoque poderia nem sequer ter estado tão mal, e agora também há este, este elemento de perceber se a recuperação é efetiva ou se é aqui uh, uma, uma flutuação positiva que, que, que vai, que vai seguir-se de novo de um, de um decréscimo. Uh, porque é preciso ter de facto em conta que estes, este tipo de peixe uh, tem estes ciclos naturais de, de boom and bust, como se diz em inglês, de, de fartura e, e escassez, uh, mas a, a questão é onde é que é essa curva, se é nas, nas 100 10 mil toneladas e as 50 mil toneladas, imaginemos, ou se é entre as, as 6 e as 12? Uh, respondi melhor agora… <risos> É que, o, bem,
3: continuou a não responder mas tudo bem, eu percebo a argumentação <risos> mas de facto não respondeu
4: quantas ah, estão a questão é essa, primeiro, não, não, mas eu faço questão de responder Primeiro, nós nunca dissemos que o estoque só recuperava se, se pescasse zero, aliás nós fomos muito cautelosos de dizer que não nos podíamos sequer comprometer que se parasse de pescar o estoque poderia recuperar porque não, não, Sim, nós é, não, é
3: verdade, mas não houve se nenhum ser. ano em que dissessem que estas medidas são as adequadas
4: Pois, porque ainda não aconteceu <risos> Mas o estoque recuperou. o pelo científico, há pelo menos sete anos, não é seguido à, à risca. Exato, mas o
3: estoque recuperou. Essa é, que é a minha questão. De
4: facto, porque, de facto, pescou-se muito menos do que, do, que, do que era pretendido pelos pescadores e pescou-se pouco, relativamente pouco. E, então, e pescou-se pouco tempo, deu-se muito tempo uh, durante o ano para a linha se desenvolver. Uh, e, portanto, isso inevitavelmente tem efeitos positivos. Uhum. Sofia?
1: Não, eu estava só a perguntar quanto tempo é que uma... qual é que é o ciclo de vida de uma sardinha? Quantos anos é que vive?
4: Mais ou menos cinco anos.
1: Cinco anos. E quando é que começa a... a
4: uh, um ano e pouco.
1: A, a ter maturidade? Um ano e pouco? Tá bem. E, e então aquelas sardinhas grandes que nós comemos têm cinco, podem ter cinco anos? Quando é que atingem o tamanho máximo?
4: Uh, mais ou menos nessa altura, pronto. Isto é a média, há sardinhas certamente mais, mais velhas, mas é assim... Média.
1: Sim. Uh, sim, porque isso deve fazer influência para os estudos, não é?
4: Sim, o que acontece é que uma sardinha grande desova muito mais que uma sardinha um bocadinho mais pequena, portanto é, os, os indivíduos grandes, nos casos dos peixes, são muito importantes porque têm uma, um peso muito maior na, na nova, nas sardinhas novas que aparecem nos oceanos. Uhum. Consegue-se já
1: ter alguma ideia dos impactos que há na, nas populações das sardinhas, os outros problemas ambientais, tais como a uh, poluição de plásticos uh, e também um, efeitos das alterações climáticas, da temperatura ou alguma coisa assim, né, nos estoques das sardinhas?
4: Ainda não. Há vários projetos a serem, a decorrerem, uh, que pretendem começar a tentar responder essas perguntas. Outra coisa muito interessante e muita gente tentar perceber um bocadinho melhor é a dinâmica entre algumas espécies da nossa costa, sardinha, carapau, cavala, carão, claramente ocupam o mesmo nicho ecológico e há também estudos a tentar responder essa pergunta, mas, mas são tudo questões relativamente novas e que só agora é que vão começar a ser investigadas.
1: Gonçalo, mas... já fazer... Desculpa, Sofia, vai ser... Não, e só perguntar nos estudos que vocês fazem, não é? Que devem fazer, portanto, pesca não, não aparece plástico, por exemplo, nas redes?
4: Uh, bem, aparece plástico em todo lado, sim. Não se
1: sabe o impacto que esse plástico tem?
4: Não, não. Isso é uma área que, que, da qual é urgente ter respostas específicas e há muita ciência a ser feita para tentar perceber uhum. a influência nos organismos. Já Há bastantes certezas sobre fitoplanca e bastante coisa publicada isso é a base da cadeia, não é? Mas, mas falta, está agora a ser produzida, diria eu, essa informação sobre os organismos mais acima na cadeia e, eventualmente, também no cerco.
2: Gonçalo, ia-te perguntar, a, a frota do cerco, que é a frota de pesca nacional que, que pesca sardinha, não pesca só sardinha, pois não, também pesca carapau e cavalo, isso e não são alternativas viáveis quando não é possível uh, pescar sardinha?
4: Nós sempre defendemos que sim, portanto, sem grandes mudanças na maneira, na forma como a arte opera, pronto, o cerco apanha carapau, sardinha, vamos dizer por ordem de importância histórica, sardinha, biqueirão, carapau e cavala e de facto essas espécies estão disponíveis ao cerco. O carapau está, do ponto de vista biológico, a níveis nunca vistos, está ótimo, Aquilo que nos é repetido quando nós apontamos para o carapau, nós temos uma cota quase, neste momento, quase quatro vezes superior àquilo, superior àquilo que pescamos no máximo. Uh, e o que nos dizem é que não há preço. Ah, não há preço. Uh, não, não vale a pena porque não, não se ganha nada. E, pronto, aquilo que nós temos pedido ao setor, mas sobretudo
0: à administração,
4: é vamos valorizar, vamos conseguir, consumir mais carapau. Uh, para fazer o preço subir e poder ajudar a suportar o impacto económico de pescamento menos cherninha.
0: E como é que isso pode ser feito, Gonçalo? Numa altura em que faltam 3 minutos para fechar o programa?
4: <risos> uh, Pondo toda a gente a comer carapau em vez de as tuas grelhadas de verão em vez de outros peixes. Mas que obriga
0: obrigamos as pessoas a comprar carapau?
4: Não obrigamos. <risos> então. Instruímos que ao estarem a fazer não só estão a fazer algo bom para a saúde como algo também bom para a saúde dos oceanos. Mas já, faze uh... já fazemos
0: isso com tanta coisa e não conseguimos... O que é que havíamos não, de conseguir consegui com, com o Carapau?
4: Ah, eu acho que conseguimos com algumas. Uh, e acho que têm que ser políticas concertadas, longo prazo, e, e que envolvem
0: investimento, investimento
4: envolvimento de várias entidades a longo prazo, uhum. não, não. coisas práticas de alguns meses.
0: Mas, por exemplo, ah, uma, medida, uma medida que pudesse ser eficaz um, na substituição da sardinha pelo Carapau.
4: Inserir o Carapau nas emendas das instituições públicas mais, em maior quantidade, carapau apanhado, em um Portugal, com, com, seguindo as, as, as medidas técnicas e a legislação, passando por lota, tudo isso, na, inserindo o carapau numa maior porcentagem nos menus das instituições públicas. Acho que isso é uma medida importante e que eu saiba não, não foi feita de forma consertada ainda. Normalmente
3: porque os consumidores não estão interessados.
0: Mas, não, não, mas nas
1: normalmente coisas. No, 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 nas coisas públicas não há sardinhas. Tipo, nas cantinas nunca vi sardinhas.
4: Eu ah, não, a serviço, não. dizer é a maior não, quantidade
3: não, de carapau. Há. Quando há carapau, é uma questão de ir lá perguntar às pessoas.
4: Ah, ah, sim, mas a, 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 fez a há uns a anos. Desculpa. Desculpa. a sardinha era um peixe tradicionalmente santo Santos. E durante os últimos, a última década, diria eu, foi um bocado tornada o símbolo das festas de Lisboa e não só. E passou-se a ter sardinhas quase todo o ano nas emendas de vários restaurantes e foi uma coisa que o, o consumo aumentou bastante. Um, eu, eu acredito na capacidade de influenciar de forma como o público consome determinados uh, alimentos e acho que isso podia acontecer a cada pau. Mas antes de acabar, deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é essencial uhum. toda esta conversa, que é parar de olhar para a sardinha simplesmente como algo que está no ar para ser pescado. Uh, isto é uma conversa recorrente que as organizações ambientais têm tido em Portugal. Isto não quer dizer que a sardinha não possa estar no mar para ser pescada, mas é importante pensar que enquanto a sardinha recuperou e não recuperou, andou mal pessimamente, houve uma série de serviços que a sardinha fazia no nosso ecossistema que não foram cumpridos. Isso teve outros impactos. Provavelmente teve outros impactos em outras, outras, outras espécies que também têm interesse comercial, mas não só. Eu lembro-me. Conto sempre a história de um, de um colega que, que faz uh, saídas para ver golfinhos no Algarve e ele dizia: bem, não ver sardinha, é uma chatice porque eu, em vez de fazer três saídas, porque os golfinhos estavam encostados à costa comer sardinha, uh, tenho que fazer uma saída por dia. Portanto, é, é preciso cada vez mais também tirar o um peixe deste deste uh, silo de, da pesca, o peixe existe nos ecossistemas marinhos para, por vários motivos e nós também sabemos cada vez mais que ecossistemas marinhos saudáveis são talvez a nossa melhor arma para lidar Sim. com as alterações climáticas e isto é, é muito importante tirar esta conversa também do espectro do pesca se come-se mais ou menos no Pronto, muito é um bem. Deixar esta nota. Com,
0: fechamos com essa nota. Gonçalo Carvalho, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana. Não temos mais tempo. Catarina, é Henrique e Sofia, temos encontro marcado para a semana. Até lá.
1: Adeus, até lá. Obrigado. Até a semana.